0: 欢迎收听古《古玩为生梦们本期节目由 Nord VPN 赞助。NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN， 你一定也听过 VPN。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我自己在欧洲也都会使用 VPN， 一部分是因为我的手游可以连回亚洲区领宝物，那再来就是一些串流媒体所区都可以靠 VPN 解决，也为你的手机跟行动装置带来自然上的防护。NordVPN 的威胁防护 （Threat Protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，在全球六十几个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也都可以用。那现在搜寻 nordvpn.com/gooye， 或是输入古 i 的专属优惠码 gooye， 就可以享受两年方案加赠送四个月，平均一个月不到一百块钱的价格，取得优质的 VPN 服务。这边提供给所有需要的朋友们，你可以在链接端找到相关的说明跟连接。啊、那我昨天在听歌的时候，就突然想到，之前 Q&A 有一位听众问说，他从就学以来的呃各种努力跟学位的取得，念到博士，其实都是他爸逼他的。他希望可以去做看别的东西。那那时候我在听的歌是呃一个是 Travis 的 Boxes， 那 Travis 的这张专辑我觉得很可惜 Spotify 没有收进去，不然我觉得拉进去我的 Spotify 歌单。那另外一个是 Cigarettes After Sex， 哦这是一个。他们把它称为是 Dream Pop 乐团，就是他的歌听一听，如果你是在那种半梦半醒之间就准备要睡着的时候听，你会以为你自己死掉了，你知道吗？然、哦、后他那个歌是很神奇的，所以这两个团哦，当然 Travis 他的曲风是比较广一点，我就觉得 Boxes 那一首特别有味道。那 Cigarettes After Sex 呢？就是每一首都很有那种梦幻的味道，听一听就会突然觉得说，干到底我们人生在追求什么，就会开始去思考这样子的问题，然后就会觉得说，因为生命真的很短，然后所以真的是想干什么就干什么。那我也很常会收到很多的听众私讯，像是什么高中要升大学的大二要升大三准备毕业的，在想说未来要干嘛？哦，高中生就是想说我大学要念什么系嘛，然后出社会的人就想说要不要转职嘛，每周问我说，哎，这个东西。转过去会比较好吗？好，你可以帮我想，因为我自己也不知道该怎么办。那也有那种被老公贬的，问我说是不是要离婚？啊，我也跟他讲我我自己身边亲人的案例嘛。哦，就是他们都会想说，离婚之后是不是我就变单亲妈妈？单亲妈妈在台湾的市场就不好嘛？很多人会这样想。啊，我必须得说，客观上是这样啊，就是台湾人他们真的会对单亲妈妈有一些偏见啊，不是说每一个人，但是啊，这个比例一定是不低的。好，至少比起在欧洲国家那一边，我岳母那边，我看我觉得单亲在那边是很合理的事情，但在这边好像就是，哎、欸，你是不是有问题，你才要离婚？但我现在这个观念也慢慢在改变啦、啊。然后所以像有这样的听众跟我讲，我说你不要担心，因为我自己亲人也是这样子，他离婚之后以为会有问题，我觉得还不是单亲妈妈以后应该很麻烦。也没有啦，哦，也结婚了啦，就还是可以过得很快乐啦。那当然，可能有人就会跟我讲说啊，那个是你的朋友是这样啊，可是我的朋友是单亲妈妈，到现在都还单亲妈妈什么的。你就会发现说，你很难去找一个真理哦，没有真理，没有正确的答案，那都是一个几率。有些东西就是高几率会怎么样，有些东西就是低几率会怎么样。啊，可是不代表说它是一个绝对，所以也没有人可以跟你讲说未来一定会怎么样，那也没有人可以跟你讲说你现在该做什么，未来就会怎么样。哦，可能以前在高中的时候，老师会跟我们讲说啊，要念二类，二类是科技新贵嘛。啊，结果后来他那个分红费用化之后，那个环境就不太一样了嘛。虽然在台湾做二类还是比较好啦，因为整个国家的发展重点就在半导体跟科技业嘛。啊，但是其实跟当年的那种啊，可能分红分到一堆变富翁的感觉就有很大的差别了嘛。啊，当然。可能在2021年又有一个新的变革，因为在2020年很多科技也带来呃很强劲的成长啊、哦，因为肺炎所导致的，所以一堆人分红很大包，可能比较像是一个暂时的现象，不像以前可能是一个常态，然后后来变成啊像现在是一个暂时的现象。你说未来这十年我们的企业发展会怎么样？也没有人可以很绝对跟你讲是什么东西嘛。可能现在大家都丢一堆八字 word 嘛，哎，我们是 AI 物联网，什么工业 5.0 零，什么夕阳国淘，反正就会想一堆很潮的字嘛。可是因为没有人知道未来到底会怎么样。那他们也没有办法去跟你保证说未来一定会怎么样。可以跟你保证的就是，我们把它称为 visionary， 然后他可能可以去募到很多的钱。可最后面这些 visionary 掉下神坛的也很多。待会就要跟大家讲一个。好，所以其实真的没有人可以知道说未来会怎么样啊。你本来问我，我也只能够给你我的看法是怎么样。就是如果是我,我会怎么样做，可是你照我做的，你未必会得到你要的。哦，所以其实当大家来问我这样子的问题的时候，我都会尽量的小心处理啊。就是我不会直接给你一个指导期，因为我知道其实那个选择中间都要回归自己啊。然后你选了之后，你才可以有比较深刻的一个体悟啦。其实大多数的事情还是要先做下去，做了之后你就有方向哦。是这样子，不是说什么你纸上谈兵一直去想说会怎么样会怎么样，因为你想的东西大概八九成以上根本就不会发生。先做了，然后很多机会可能就会随之开启啊。啊，那其实感受到茫然是很正常的，但是不要感受到焦虑、哦、有很多人会感受到什么啊，资讯焦虑啊，好像要看的东西这么多什么的。其实我觉得资讯焦虑是白痴才会讲的话啦。啊、哦，就是如果这个资讯呢，它可以为你带来一些实质的获利，好、哦、像是股票的资讯，或是一些内线的消息，或是你是靠贩售资讯来赚钱的，你是去整理资讯来赚钱，你是一个媒体人，你会资讯焦虑很正常。哦，可是如果说你是一个呃，就是一般人，有一个普通的工作，那你获得这些资讯呢？其实它最后面能够呃，受惠到你身上的，就是你在餐桌上有一个谈资。然那因为这样子感受到焦虑，你很白痴哦，就是花了很多的时间在浪费自己的生命。所以像那些什么国际政治，大家都跟讲说你一定要知道啊，国际的状况，台湾人要有国际观啊。国际观不是你他妈去看一看国际新闻就叫做有国际观哦，也不代表说你看比较多的国际新闻，你就是比较有国际观。那其实这种东西就是到底有没有办法应用到你自己身上？所以其实，在做每件事情，我觉得感受度很重要啊，这是我在重训体悟出来的。就是我们都会讲说什么啊，这个重量要压几组嘛，然后可能要要要八个 repeat 还是十二个 repeat 嘛啊，一个是肌肥大，一个是肌耐力啊，一个是美胸啊，一个是拼力量啊，讲了半天，可是最后面还是你的感受度最重要嘛啊，你做下去哪个对你感觉比较好啊，哪个你可以让自己维持每周两次健身房啊，那个就是你要的东西，你没有办法去强求啦。啊，所以其实真的就是去找那些你当下直觉这个是比较好的东西。好、啊，那如果发现错了，马上修正。好，但是你还是要先做一个选择，先做下去。那发现不对了，赶快改。那、啊、如果对了，就继续做。然后见招拆招。那这个也算是我自己对蛮多事情的认知啊。好，也不是只是在股票市场这样，就你一定听过我讲过这样的东西。你发现这件事情是对的，你就重复去考它。然这个东西可以赚钱，一直重复去做它。这个方法是对，就一直重复做它，做到这个方法没有办法赚钱为止。或者说你不喜欢的，或者有更好的选择，那不然你就重复做它。不对的东西先停下来，然后把它剪剪剪往下剪那其实，在生活上一样，呃，你去做某件事情做了很开心，就去放大，而勇敢地把它放大；啊，做了不开心，赶快收掉啊！不要担心说什么啊，你收掉之后会有什么样的问题啊或什么的，打掉重练啊，我觉得很多人他是很怕那种的、呃，可能游戏玩到中后期，不想要开心游戏，觉得说我已经弄那么多东西，我升级都开下去了，人家开心游戏要干嘛啊？可是其实到时候就会发现说，说我觉得最重要的一个能力啊，我、哦、是可以一直重复的打掉重练，打掉重练那种。很坚毅的性格，然后外加不会容易受挫哦，这也是我自己还在学习啊。我觉得这是最重要的一个呃人生的一个特质啊，因为其实我们其他的东西都是说不定的啊，判断说未来会怎么样发展，这个产业未来会怎么样都是说不定的。但如果你是一个不怕难然后不怕受挫的，然后也不怕去试错的人，其实这个应该是呃对你来说是很大的一个帮助啊。好，所以其实去累积这样的能力是还蛮不错的。那在选择上呢，就是去挑一个你当下觉得是对的去做。然后你做了之后才知道说要怎么样调整，好，因为太多人都是花时间在白日梦，花时间在做一些莫名其妙的焦虑，这些焦虑根本就是你不该有的。好，你先做下去，那发现这个东西是有帮助的，继续做；没有帮助的换掉。啊，换掉不要担心说什么换掉之后会、啊、怎么样啊，我都已经累积这么久了，就先换掉再说。好，就是你要一直维持着移动。跟你打那个 Call of Duty 一样，一直动啊、哦！他们有一个指导原则，你不可以停在同一个掩体后面太久人家就会拿重武器轰你。你一直移动，一直移动。哦、我觉得这个是一个很重要的观点，然后在这边稍微跟大家分享一下。然、哦、后接下来我们进入市场的话题。那天我在脸书跟 Telegram 上面有发一篇文章，那它是关于 WeWork 的创办人 Adam Newman， 现在开一个新的公司叫做 Flow。那这个 Flow 呢，获得 a n d r e s s e n Horowitz a 1 6 g 然后一个非常知名的。呃，风险资本的投资，他们投了350 e e h million d o l l a r 那这笔投资呢，让这一家 Flow 变成一个1 n e billion d o l l a r 市值的公司。那这件事情有两件很屌的地方。然后第一个是这家公司根本还没有 launch， 然后在2023年才会 launch。那第二件事呢，就是这一个 WeWork 创办人 Adam Newman 呢是一个充满争议性的人物。那基本上在网络世界也可以当他是社会性死亡了。然后在各种影片下面都可以看到。呃，富贫如潮全部人都在干掉他。所以，为什么一个知名的啊风投会选择丢一笔大钱在一个、啊、根本就还没有浪去的公司呢？那这件事情到底和、呃、背后象征的意义是什么？我们就稍微来跟大家聊一下。那我们先讲一下 Adam Newman， 他是一位以色列裔美国人。那在他服完兵役之后，后来到美国创业，跟他的共同创办人 Miguel 呢，先是开了一家公司叫做 c r a w l e r 那 c r a w l e r 这家公司就在做儿童服饰品牌，他只在那个膝盖上面装一个垫片，然后就是让小朋友可以爬。听起来是一个还蛮可爱的 idea。那现在应该很多衣服都是这样做，就是儿童的膝盖那边会装一个皮革之类的哦，这样爬就不会破掉。啊，最早是做这个生意的。那后来就发现了一个契机啊，所以就做了 WeWork。那这个契机就是说，他注意到说，在美国纽约这边有很多的闲置空间。如果说我可以把这个闲置空间拿出来，因为你房东可能是不想管理或者说疏于管理嘛，那我如果可以把你管理的更好，你可以赚到你的租金，那我可以透过我的家值服务去赚我下一手房客的租金，那这样不是皆大欢。关系嘛，所以讲白一点，这家公司就是二房东了，它就是一个租赁公司啊。哦，只是它一般会用科技公司来包装自己，因为这样看起来比较漂亮。哦，听到这边你可能会想到另外一家公司，就是 t e 特斯拉。哦， s l a 也是被很多人讲说，你明明就是一个传产造车，那只是为什么你要用科技股包装自己？我觉得早期这样去质疑它还算蛮合理的哦。但现在因为它已经有 FSD 跟多九晶片的证明哦，所以它可以是一个 hybrid 公司，没错，就是它软体的部分也是很强大的。虽然说软体的。营收会不会有朝一日比硬体多还很难说，但是它的这个成长性是有拉出来的，所以我觉得要去验证这样子的公司，就到底它是呃外皮是科技股，那里面是传产股，还是它真的是一个呃科技股公司呢？其实最好的验证方式就直接看它的成长性。那这个成长性呢，是要是有机的成长，而不是说什么它借由投入大量的资本。所以，如果我今天这个资本没有大量投入的话，我就没有办法像软体业这样一本万利，那就不算哦。所以，其实最主要就是看它的成长性是不是真的是呃有很卓越的。那我觉得这是我们去验证这家公司到底是软体公司的一个呃很好的方式。哦，当然，其实最简单的方式就是我直接看啊，我直接看我就知道你这公司到底是他妈软体还是硬体公司嘛，还是船产嘛。那其实看起来 WeWork 应该是比较偏向是呃二房东租赁公司啊，有点像那种中租底盒的感觉哦。就是我会用这样的角度去看这家公司。可是很明显，有些人不是这样看这样的一个公司啊。所以这个是以每个人的眼光不同，就有不一样的结果。那其实这一样的生意模式，就去把一些啊这种闲置的空间拿出来利用了，并不是呃 WeWork 他们独家在做。那现在我们已经有很多的啊这种呃闲置空间利用的共享公司嘛。那这当然有另外一家非常有名的 Airbnb 哈 ，Airbnb 也是去把房东他有的房源哦，因为你可能。呃，没有想到说可以透过平台更简单的可以去达到这种出租跟盈利嘛，所以呃，他们确实是帮这些啊房东或是地主们，呃，这些拥有大楼的呃屋主们啊，产生了很多的机会，所以我觉得它的产生是好的，哦，绝对是好的，而不是说怎么像很多人在批评他们的时候会讲说啊，干你根本就只是呃去把。二房东跟呃租房这件事情弄得比较 fancy， 我觉得不是啊，因为它是真的产生了一些额外的，本来可能大家不会想到的价值。如果说你的煤盒可以让大家更方便的去做这件事情，那就算。好像一些呃，这个政府单位，像台北市政府不是有个什么包租代管嘛？啊，如果说他没有推这个包租代管之前，那可能真的有很多房源是没有被利用到。他推出之后有造成影响，那这个东西就是一个呃有效的服务啦，我会这样看它。所以我觉得它的争点比较在于说、啊，到底是不是一个软体公司，还是说呢，它是一个呃这种租赁公司，只是把自己包成是软体公司哦、喔？但是你说它的原创性，然后跟他为社会产生的价值哦、喔，这个是要给予肯定的啊。虽然在 WeWork 跌下神坛之后，很多人去批评这一点，但我觉得其实会去批评这一点。的人跟那时候会把他们吹捧上神坛的人，应该是同一群人。好，就是那一种，反正见你好就说你很好，见你坏就是你什么都很差的那一种。那我觉得他的出发点这个 idea 其实是不错的。那他的成长性呢，呃，也是一直以来都很好。其实那时候他会获得 m a s a 好就是孙正义的投资呢，最主要原因就是他看上了这样的成长性。那根据 Adam Newman 自己的说法 m a s a 他希望是这个东西可以再涨得更快更大。哦，就是他希望说，你现在已经很快了，没错。只是我希望可以再更快、更大，所以我就拿钱来砸你。那我觉得这段说法也解释了，就是很多人无法理解说，为什么孙正义这家伙一直在做溢价投资啊？当然，你用事后论看是这样嘛。他当下可能大家也未必真的觉得他是错嘛。当下他可是创投大神哎、欸。然后后来大家现在在他的 Vision Fund 崩掉之后，才讲说啊，你就是在做溢价投资。我当时就觉得你怪怪的啊。其实有蛮多评论是这样啊。那我觉得这个评论呢，其实应该是不够了解 Masa， 或者说 Masa 不够了解世界。好一样，就是看你的角度是怎么样。那他之所以会做这样的溢价投资呢？他当然也不是笨蛋哦。你不可以说什么孙正义就是白痴，他不知道自己在做的是买贵这一件事情。那我觉得他在做的事情就是他相信这个鱼尾是很大条的，然后他相信这种呃怎么讲 f a n t e l 的效应哦。以一个东西，如果说它是真的是很卓越、是有开创性的，你以为这个东西涨到这边就是顶点的吗？没有，还可以再更涨。就像老一辈有些人会去买那种超高本一笔的股票，因为他相信说市场的资金不会骗人。现在看起来。很高本一笔，可可能半年之后看起来就是很便宜的。我相信 m a s a 他去注资大量的钱，他就是在想这件事情，他相信这个东西真的可以滚出很多钱，就没有想到这個变成他啊人生中最失败的投资之一。那为什么呃这个 WeWork 会一瞬间的大爆炸呢？其实最主要还是因为上市啊，上市之后你就要回去呃见公婆嘛，好，所以有些问题可能这时候就会直接产生出来。你在上市之前呢，你要去 file 一份叫做 S1 的报告啊，就是上市前的一个。说明书啦，那在 S 1里面呢？哦，大家不看还好，一看不得了。我靠，原来这家公司啊，号称超高的成长性、超高的估值，那时候已经喊到 forty seven billion dollar， 然后已经是在呃市面上所有那种很强的独角兽公司里面，什么 SpaceX、Stripe 啊，什么最高的啦。然后 Airbnb， 他把这些人都踩在脚底下，他妈干超贵的。然后看了 S 1之后，才一堆人发现说干。这个问题很大，但也不能怪大家后知后觉啊，因为本来都是呃 hearsay 嘛，都是我传闻嘛、听说嘛啊，只是你现在你的数字真的摊出来给大家看啊，你公司的一些详细内容摊出来给大家看，大家就知道说这是有问题的啊。首先就是大家发现说这个家伙真的很会自肥啊，因为这家公司呢，他必须要跟。创办的 a d a m Newman， 然 WeWork 要跟 a d a m Newman 去买一下他手上 We 的注册商标6 million dollar ，600 万美，这就是一个自肥嘛。那再来什么？再来就是呢，他透过个人的名义啊，是借由一家公司叫做 Arc 去收购了房地产，那把这个房地产呢回租给公司。最酷的地方是他收购的资金来源呢，就是 WeWork 的钱。他跟 WeWork 带出一个呃零利息的贷款，然后去买了四个房地产，然后然后这个房地产呢回租给 WeWork 公司。空手套白狼就在讲这件事情啊、呃、这个。这个真的是很厉害。那第三件事情呢，就是他有去呃买私人飞机。那只是这三件事情听起来，呃，我们现在看都会觉得说他是在康投资人之凯嘛。但我觉得有趣的地方是，如果你觉得这个故事你有兴趣的话，你去找一个影片。那这个影片是呃一个。知名的主持人跟记者，他叫做 Andrew Sorkin。好，那 Andrew Sorkin 他访问 Adam Newman， 这是他 We w o r e 爆掉之后的啊、呃、第一个访问，他有针对这每件事情都做说明。那其实我觉得最酷的地方是，呃，当然我自己看过这个 S one， 那我也知道到底发生什么事情。其实我觉得他就是一个 social pass， 就是那一种啊、呃，你是一个骗徒，你是一个反社会仔，然后你自己不知道你自己在做坏事，或是你知道，可是你觉得这还好，这很合理好、哦，就是我并没有在害大家，其实都是大家误会我了。你从他访问里面一直去提到说 ，I understand， 我知道，我都知道。可是是怎么样啊？可是是你误会了啊！我都知道你会觉得这个看起来不太对哦。你你看到我用公司的钱去买房地产，然后这看起来不太对。你看到呃，公司跟我买商标，只是你看、啊、这个不是我的本意啊！我知道这个东西有问题之后，后来我就是无偿给公司嘛，那我还付出了赠与税嘛，啊什么，就是他都有一套说辞。就连私人飞机这个，大家说他铺张奢华，那怎么在上面呼大马我什么，他也都有解释哦。因为我在全世界各地都有据点啊、哦，所以为了要。啊，达到那一种就是我可以马上出现在我客户面前，然、啊、后让公司的运作是更顺利。我当然必须要一个私人飞机，真是很厉害啊！就是你看这个人就知道说，哇靠，他真的是非常有魅力。他可以呃把歪的都讲成是正的，好像变成是我们对他的质疑完全是错的啊。那我觉得就是在看完这个访问之后，我突然理解了很多事情啊。就我本来想说，奇怪了，妈的，这个 S O G。啊 ，Andreas h o l o w a y z 你看到孙正义？爆成这样子，你不会怕吗？为什么你还要去参与他的下一个这个投资案呢？而且下个投资案 flow， 呃。其实本质上也是一个那种就是共享空间的生意啊，只是他把它变成是住家的生意啊。他他去提出一些质疑嘛。那这个质疑呢，你可以在呃 ，Mark Anderson r 他发出的一个公开信里面有看到，就是他们就怀疑说，哎、欸，为什么我们要去呃付出大量的房租，然后最后面这个房子我们还没有任何的所有权？那不然就是说，呃，这种传统的模式就是我们去买一个房子，我们付了很多的房贷，然后我们一辈子就绑在这个地方。就他们会提出一些好像对于这个社会既有的模式。的质疑，可是他们也没有办法去提出一个真正的解决方案，就在画一个饼给你啊。就算说他提得出来，你知道这就有点变成说，像我在理论上写那篇文章，我们都知道说租赁业者听起来好像不酷嘛但如果变成共享业者，是不是听起来就很很很潮、很酷、很像很有那种年轻人的味道啊？租赁业者好像就是我要削你的钱，但是哎、欸，共享业者明明是做一样的事情啊，但共享业者听起来就是哎、欸、好像比较好一点。好，银行缴房贷听起来好像银行在抢你。可如果今天变成是一个民间业者先把房地产买下来，那用租购的方式让你把房地产赎回回去，哎，这样大家觉得没事情的、欸，然、哦、这个就是家的感觉，这个这个就是 co living， 我觉得那个味道很像这样，就想说诶为什么明明就知道这是一个换汤不换药的东西，哦，就是科技股的成分可能也没有很多，你丢一堆钱然后让它直接变成一只独角兽，为什么？然后后来我就想通了啊，第一个就是这个人真的是非常有魅力，所以我相信他，就算之后再弄几个那种蛇油生意出来，他应该都可以圈到很多钱。他是一个非常成功的业务他的说话方式跟他的执行力都很强啊。不要误会，很多人都以为说一个人的道德有瑕疵、有问题什么，他好像什么都不行，这是错的。而且很多那种反社会人格，他其实，在他的本业上是做的非常好的。只是他没有道德的那个制约，他他不会觉得自己做错事情，但不代表他没有执行力。所以我相信他的执行力一定是很强的，不然 WeWork 不会搅出那样的一个成绩单。只是他可能在道德上是有问题的。那这样子的人到底会不会被社会接受呢？我相信在呃普通大众的眼光里不会接受。可是对于这些资本家来讲，我的目的是什么？获利嘛。啊，只是这个人我投他，我知道他可能有道德瑕疵或什么，我们一定要对他做一些约束跟管理。重点是我有没有办法在中间赚到钱？那其实我是相信说，他这笔投资会赚到钱，因为就像是他自己在这个访问里面提到的，他说画一个时间线，然后2015以前的，就是你在2010年就跟着他一起在创业弄 r e w o r k 大家都是安全下装，然后赚一堆钱。那可是2015后进来的，那特别是跟着 Masa 一起进来的，我看到孙正义啊进来弄之后跟着进来，或者说他们后面上市是失败嘛，然后用 s p e c 方式透过一个 BOX 的 s p e c 公司那合并上市，那这时候才进来的股东，你们都是赔钱的啦。简单讲，是后期进来的都是赔钱，可是初期进来的人大赚哦。所以我觉得可能这就是 A 十六自看到的东西吧，就是他真的是一个 visionary， 他可以看到一些一般人可能我们会觉得说，哎、欸，这不是废话嘛？可是因为他有这个执行力。其实那个观念就在执行力。我觉得很多创业家他们都以为说想法是最重要的，我觉得想法其实可能是第二，哈，最重要的就是你要有执行力。就算一个没有那么好的想法，可是你。有非常强劲的执行力去做下去之后，你吸引很多强者进来。一家公司，我觉得最重要就是去管理众人的脑袋。哦，你吸引很多很聪明的脑袋、很强的人进来，这家公司真的是很难弱啊。好，所以他只要抓到一个很不错的 idea， 未必是最顶尖的，但是他有强劲的执行力，他可以把东西做出来。我相信这种先期进去的股东，应该最后面都可以那安全下床，然后会赚不少钱啦、啊。好，所以算是说我本来知道他的故事，然后看到 S 六 G 去投他，我觉得说，干莫名其妙，这个人这么黑你。你怎么还投他？然后最后面呢？啊、呃，看到了这个呃 ，Andrew Shoking 的一个访问，然后他的回复，他给我的感觉，然后以及他去陈述啊，就是过去发生的事情，一堆那种把 o n e 的讲成正的。然后我同时也很明白，就是这种说法超多人会买单，就是你听的时候你一定会买单。如果你没有去看过那些文件，然后你如果不是在业界打滚过，看过很多份资料，然后你知道这根本不是常态。你再把一个非常态的东西硬要凹成是常态，你如果不是有看过资料人，你只是单纯的一个看官，你听他讲完之后，你会被他说服哦，所以我真的觉得很厉害，非常厉害。那。A 十六 G 这个应该会打赚，我自己是这样认为啦。那我相信这也符合 A 十六 G 他们呃在前几年强调的东西嘛。哈，他们觉得现在应该要更多的建设 ，it's time to build， 哦，就要盖更多的东西，哦，不是只是只专注在什么网络相关的东西。那套一句那个 Oin Podcast 里面他有提到的，就是说他们想要成为的公司是像 Blackstone 那样子，哦，就是你不是只有 equity， 你可能也是有很多的 real estate。那这个人就是他的其中一只脚啦。哦，三百五 million 对我们来说也不是说什么。我们真的是超级无敌大的一笔钱啊！他们真的是什么东西都丢了。然后，那这种超大型资本家，呃，认真讲，这笔就算归零，对他来说也没什么。但是，比较大的挑战就是，大家会怀疑说，为什么你会丢一个有这种道德瑕疵的东西？但可能也对他们来说，是造成更多的曝光度吧。然后，所以其实很多决定啊，我们没有办法直接用旁人的角度直接去讲说，你到底是好是坏，因为每个人各有盘算的。哦，真的是各有盘算。好，那接下来我们就来进入市场的话题啦。如果说我们用比较微观的角度来看呢，目前美股跟台股就是在打日线格局的第三只脚，好，第二只脚就是美光那时候第二次下修猜测嘛，然后还是弹上去了。那现在就正在踩第三只脚。哦，本来大家以为说啊，第二只脚打完了，应该就是进入一个盘整吧，就还是有有大回档。那也算是被我晒到了，因为我本来想说，呃，看他一直狂涨，妈的，我就要扣一点现金在手上，我不相信他会这样一路涨。然后现在真的给我等到回档了，只是你说现在就要马上把钱打进去吗？我再稍微等一下。那我相信这只脚会测多深跟。辉达最后面财报实际上开出来数字，市场怎么样小化会有很大的关系。虽然在它的 Quick Look 里面已经显示说这个数字不会好看的，但实际上的状况到底是怎么样？大家看完之后，我相信市场会给大家一个答案呢、啊。我就看它是怎么样反应。那如果你是比较偏长线的投资人，其实也不用在意太多啦，哦，你如果你现在回头看，呃，这些公司他们在二零一零、二零一二、二零一四的价格，你可能就根本不会在意，就是干，那根本就是以前的地板上，所以当时就算有什么二十趴的跌幅，你也不在意。就是你事后回头看，搞不好就是那样子。然后，但可能有些人是相信说这次不一样，这次是世界毁灭，那当然你的布局就会不一样了。那今天市场上有一个话题比较重要，稍微跟大家聊一下哦，就是 IDM 大厂 c o r v o 它是在做 RF 射频元件的，那它编列了一笔一千三百万美的预算，那这个预算是要拿来支付违约金的。好，所以这个对供应链会有影响。那这个东西当然对公司本身也会有影响，有点类似说辉达那时候编列的一个预算要去打消库存一样，这个对毛利都会造成影响。所以，如果你是投资 c r o v o 你是投资辉达的，然他们去编列这样预算的时候，对公司会有影响，就稍微看一下。那其实一般我们也会用产业跟供应链的角度来看这样的东西。当今天辉达去打库存的时候，代表呃，你可以去看一下 AIC 跟他们上游的供应商们哦，散热啊、板卡什么的，他们都会一并受到影响。代表说，哎，这个品牌厂都已经试出说他们啊库存可能有过剩的问题了。所以大家一定也会一起受到一些啊拖累。那当然 ，Qualcomm 这个啊，它砍它的 RF 射频元件，就代表说，呃，一些手机厂。他们一定会受到影响。那只是这要稍微猜一下哦，因为美国的 RF 厂有几家，像是 AVGO、博通、SkyWorks 跟 c r o v o 那 SkyWorks 它的单几乎都是苹果的单哦。那 c r o v o 是比较中系手机的单。那博通呢，可能呃就是这边做一点，那边做一点，比较广。那再来就是它在大大扩产的时候，它是站在比较保守的角度，所以它应该是相对最稳的。所以 SkyWorks 啊，苹果这边我们目前是听到说，它对 A 1 6晶片下单还是继续的加码，然后就是它看好苹果下一代手机会卖的很。好，好，所以。可能影响不会这么的大，但一样啊，覆巢之下无完卵下，就是一个类似股灾的状况的时候，就是大家都通杀。那 Qualcomm 呢，中系手机的部分哦，这个、我们确实是有看到，公信开出来的数字都是有差不多 meetings 的一个衰退哦。那只是大家可能本来觉得下半年会好转，但他现在大砍单哈、哦，他去准备付违约金，就是他要砍单啦。那这个可能代表说下半年他们也没有这么的看好哦。所以像是一些在做中国手机晶片相关的公司，中国的品牌厂或是一些。些射频元件有出给中国公司的，好这些都要稍微的看一下。那这一笔砍单应该对象就是联电啦，我这个 r f s o i 应该是丢给联电做的。那 LTA 看起来就是没有起到保护的效果哦。虽然对啦，是会收到一些违约金进来，但是我相信应该是不会全付啦。像一些大客户，他们丢给晶圆代工这些单呐，哦，就算他们有签约的话。砍单一般也不会真的叫他去赔全额啦，因为毕竟是你的大客户嘛。哦，这个大家以后难看嘛，难做嘛，所以呃，都是会把他搓汤圆搓掉了。他可能会赔你一部分，那再来剩下的呢，可能就是用桥的把它桥掉，我看怎么样处理啊。那会被砍单的重点，我觉得会放在成熟制成这边哦。那先进制成这边，呃，就是台积的期待这边有听到蛮多在砍的，因为他的客户啊，像是 AMD、高通。回答哦，全部都有在砍这个点 ，MTK 哦也有砍这个点。那这个点，它比其他点麻烦的地方在于说，十奈米以上可能有些呃人砍单之后呢，就有没有办法排到单的客户会进来会补上。但七奈米这一块，就是因为它客户就那几个哦，所以呃这个如果被砍单的话，可能就比较难有白毛王子出来把它补上、哦、但一样，就是你可能未必会看到营收跟获利往下开，因为有涨价，因为有汇率的东西补上去啊、哦。但实际上这个价动率可能是跟去年是不一样的哦，这是大家要稍微注意一下的。那我觉得这个在蛮重要的新闻啊，虽然这个成熟制成供过于求的东西。真的是大家都知道，就连听我们节目的一般散户，你可能在半年前都已经跟你讲说有这样的东西了。只是其实这一波大家真的没有想到是可以跌这么深啦、啊，像 DDI 讲说价格不好，没有想到干它可以跌半年以上、欸。诶，是不是大家早就都知道了？结果是烂中之烂还可以再更烂。有时候就是跟滚雪球一样，涨了之后就是狂涨，跌的时候就狂跌。这个基本面可以烂到什么样的程度，有时候也是很难想象。哦，你如果你问我说，呃，在去年底。我知道它不好的时候，我会猜到它可以不好到这种程度吗？敢猜不到，哦，真的猜不到，真的没有想到说，我靠，有些东西可以底也可以烂，可以烂到这样的一个程度啊！好，那这个东西丢出来，我觉得也不错啊。就是现在，就是我们知道市场上很多坏消息。我希望公司反而就是赶快的把这种坏消息就全部丢出来，炸市场，然后炸一炸，我们赶快看底在哪边，赶快加速赶底，这应该是大家会想要的一个剧本啊！就是你已经知道说消费缩手了嘛，你已经知道说啊通膨影响，你也知道说美国资金收拢，大家预期心理嘛，然后一个自证式预言，本来可能在去年都还超旺的，突然大家一瞬间淡淡全部缩小。哦，从那个拳头大小变成腰果大小，全部人都缩掉啊！你就已经知道说状况可能不大，那赶快大家修一修，库存调一调。好，那像美国的大通路啊，那些什么跳楼拍卖的就跳楼拍卖，那退货的不用退哦，你直接领回去。他们家很屌，那退货你不要把东西拿回来，我的仓库摆不下，我直接送你。你要退货等有东西直接送你啊！我就大家都疯狂在去库存，那我觉得丢出更多的坏消息去帮市场测个底算不错啦，因为这已经是呃差不多快要三季的煎熬了从、哦、去年十。一月美股修正到现在，好，大家应该希望说这个调整赶快把它调完，可能对大家是比较好的。那像这种坏消息丢出来的时候呢，我觉得就可以去观察一下相关标的有没有继续在破。哦，如果没有继续在破的话，除非后面还有可能有更烂的消息哦，不然有时候那个底部就是这样子测出来的。好，那这节面聊到这边，我们接下来进入 Q 的部分。第一位军尾他说：“城市中迷途的大肥仔韭菜，念到留言笔抽到后面被卡掉。”甘蔗留言留他妈世界最长的，他说：“哎，大你好，五星吹捧吹好,吹,好吹满吹好口爆，第一次留言希望被念到，因为也可能是最后一次留言。我在高中当政治老师，家族都是老师，耳濡目染之下也认为这是一份有生活品质的职业。资工研究所毕业后，毅然决然，头也不回头，直接投入教职。但老师顶着就是死薪水，可能政治因素，时代变迁，社会地位也越来越低下。以前会以自身职业为傲，现在人家问在干嘛都不敢讲，只会说自己是公家机关任职。十年前跟。”研究所同学薪水差不多，还有寒暑假，常常假日自己做功德，找学生来加强课业，满足 GTO 的热血初衷。但沧海桑田，当初可能还能够看到同学薪资的车尾灯，现在他们转头都看不到我的车头灯了，也开始有职业倦怠。可能是任教科目为一成不变的数学，也因为对数字的敏感度，也投身股市，想要在涨幅很少的薪资开一点杠杆。但每次定好一个策略后，然后失败两三次，就开始怀疑自己，就在这种反复。负的找新策略，然后大败的轮回中怀疑人生，心态炸裂，也跟了不少坊间的订阅或是投顾。那学习他们技术分析技巧或是量价关系，但总觉得明明自己就是 follow 这个 rule， 订阅主都可以大赚，那我都是损出，我都好奇那些订阅主背后是不是有一群金主在砸？不然他喊完都喷，那么神胜率根本九成以上吊打世界各大机构操盘手，但也可能是他盘后赚钱才讲。那今天早上有买损出都很少提，不然就是说他买了什么几张？但我看盘后筹码根本就 trace 不到差不多条件的，后来赔了一。一些积蓄后，就在国安基金进场的前夕离开股市了，觉得自己根本不是投资的料，但一直忠实听海大，又一直在看股市相关的新闻，心又很痒，决定还是用基本面跟净值比来选股。但净值比漂亮的，又会觉得跌到这样的田地，反而不敢进场，像是台尼亚泥连帽净值比我都觉得不错，可是这样大谈，他们几乎都是小跳而已。放长期又怕它景气循环一直下去，反弹你没弹，下跌你就准备大跌。秦爱大这种职业倦怠，还有股市策略的心态要怎么样调整？希望能够被念到。到留言比抽到股票还开心，祝大家好人一生平安。好，那他的第一个问题是讲到职业倦怠，然后上面讲说他自己是老师，那出去都不敢讲自己是老师，为什么老师会过得这么低落啊？我爸妈也都是老师啊，我爸妈一个是国中的，一个是高中的，啊，也都是教数学的老师所以。他们还蛮喜欢他们的职业啊，他们也蛮以他们的职业为荣。而我自己，我觉得老师是一个很高尚的职业啊，我不觉得老师有什么样的问题啦。哦，就是你可能薪水觉得输人家，可是也有你赢过的一堆人啊。你看一下薪资中位数就知道自己赢过多少人了嘛。所以，呃，有时候这样啊，就是人比人气死人啊。你一定都找得到比你屌炮一百倍的人。好，所以职业倦怠是一回事，但是如果是因为薪资，如果是因为所谓的社会地位，那有时候是你自己想太多了因为社会地位，我就坦白说啊，在台湾。都马会被占，你不管做什么都会被占啊！所以，呃，我是不会觉得说真的有哪一个行业的什么社会地位就真的比较高或什么的。有时候大家是笑贫不笑娼了哈，只要。呃，有钱大家都觉得你屌啊，可是同时也会有一堆算民出来算你嘛。我觉得不要在意那样的东西啊。重点是你到底还有没有教学的热忱，有你就继续做下去。那这个薪水跟月退俸也都够生活啦。那只是你要去追求其他的这个股市上的获利去，去呃让你的本金可以更多，或者说呃让你退休的资金呢有个依附的话。呃，如果你是有长期听我们节目，就会知道我很常跟大家讲七三好、哦，开局我都建议大家七投指数，三买股票。因为很多人就是像你这样子，就是你经过了数年，然后发现你都没有办法赚到钱，然后开始怀疑自己。可是如果说当时你有听我的这样做，或者说你在美股有这样做，那几年下来，其实那个表现都会很不错。然后就是你还是会跟到市场的成长，市场成长你都会吃到。那三就是你主动选股啊，主动选股做的很烂的，有时候就放弃啊。那有时候真的就是没天分啊！我我真的要坦白跟你讲，因为你说你有去学一堆呃什么老师啊或什么的，我先不讲说很多都骗人，那对账单都假的。所以很多人会讲说啊，你丢对账单出来，其实丢对账单这件事情太简单了，现在 Photoshop 随便弄都有，还有人可以直接用什么 F 1 2去改成市嘛，然后让他的存款看起来好几亿嘛。我跟你讲，你看到的东西都可以是假的，然后你看到说他喊什么标的什么都涨的，那个当然也有可能就是背后有金主在帮忙撑嘛。那另外一个可能性是这样子啊，就是在这种订阅界，他们有一个说法，也是我朋友跟我讲来。知道叫做 A B 单，刚我听的时候我吓到，应、欸、该这么屌可以这样做。然后就是同时呃两个账户，一个去买多，一个去买空，然后他永远就是只贴赚钱那个单给你看。就如果他真的这么会赚的话，就像你讲啊，他早就变首富他不会在这边的嘛。所以呃，有些东西就是用基本的那个逻辑去思考，就会知道答案的。特别你教数学的，稍微动脑一下就会知道哪里怪怪的嘛。就那种在教你发财的，然后跟你拿一笔钱，然后持续要给他钱，他教你发财的，其实很多都有问题啊。坦白讲是这样，很多都有问题啊。那套一句蒙哥讲的，蒙哥曾经讲过一段，我觉得很经典，就说你可以想象一个他知道怎么样在股市或是各个地方发家致富，哦，他已经找到圣杯的人，然后他竟然要叫你去买他的一个东西，两百块，我把这个秘密交给你，你不觉得哪里怪怪的吗？但是我发现好像真的很多人不会觉得哪里怪怪的，好，所以回归本职啊，就是你先把你的本业理好，然后到底你现在对这个职业还有没有一个热情，还要不想继续做下去？那有没有可能去拓展一些副业？虽然，呃，如果是在这种怎么讲，学校教书，然后是公家的，应该是不能够兼职啊。哦，但我知道其实有蛮多会去做补习班啦，在以前我们国高中就这样嘛，赚一些外快，多一些本金嘛。那投资的部分呢，呃，把一部分交给指数啦。好、哦，就是我,我不想要直接这样跟大家讲，可是我坦白讲，就是主动投资里面输家真的太多了。你看到的神人们，就代表说可能有他的。五十倍、一百倍数的人在输钱给他，哦，这个就是主动投资的一个很很写实的地方啊！你看那种很精英的啊、呃，这种经理人哦，他们也是一堆干不赢大盘嘛。那当然，虽然我们还是会跟你讲选股的东西，因为我本人就是在做这个东西。那我自己也会知道，我有一个停损点，我很常跟大家分享嘛。当我发现我他妈连续几季一两年打不赢大盘，我绝对不会浪费时间去选股了，还跟你分享说他妈的怎么选股挑什么干你妈，我全部买大盘就好就当我今天发现哪个东西好，回归这前面讲的哪个东西好，我就会持续去做那个东西。那我还是要给大家一个观念，就是你参与市场的，呃，不要去信一堆有的没有的，先做最基本的，先跟着全市场去走。啊，台湾可能比较没有全市场的工具，没关系，就62080050美国就是有全市场的工具可以选择，先跟着这个东西去走，感受一下。那主动选股呢，做得好再放大，哦，这个是老生常谈啊。那只是因为你留言这么长，好，我就稍微回答你一下。那也祝你一切顺利啊。下面有这个 Lover Luho， 他说猴年生癌粉，听股癌节目也快两年，看只有一个超长留言，我拜托你们這,这留言都留一半就好，或三分之一就好，不要太长。他说听股癌节目已经快两年了，那早就想写五星评价，一直很认同股癌。的投资理念跟人生价值观，那也没有把这边当爆牌台，然后前面吹捧，然后下面讲说，二零一八年开始进入股市，第一张还是当时最便宜的金融股永丰金，那从一开始小赔就很紧张，有赚个三五千就立刻卖，超级韭菜操作，到现在懂得自己当初买进的理由，在股市大涨的时候会开心，那面对大幅修正的时候也会从容看待，不再惊慌。一八年开始持续买入的个股，至金账上都还有七趴的报酬，总投入成本是七十万。而二一年七月份新开户的台股 ETF 战队账上目前是负十趴，投入成本是五十五万，刚好在高点投入。那近期因为预售屋准备交屋，不便多加码，但即便是负的，每天都还是可以安稳的睡到自然醒。那今年八月份也终于开了美股第一证券户。把去年在低点换的美金全数投入台币20万挂单成功买入人生的第一支美股，那当下看到成交回报真的是好开心，也渐渐都能比较听得懂主委在谈论美股领域的专有名词，这也是种进步成长吧。投资这条路因为有股来这个节目，可以很少被当韭菜割。那目前秉持的，除非要再购入第二间不动产或再创业，否则现在持有的股票就不打算卖了。这样的想法应该没有什么大问题吧？哦，对，很荣幸跟主委是同龄猴年生，长辈说的猴年小孩特别机灵聪明。虽然我跟主委的渊博见识还。相差甚远啊。那最后祝主委 Lisa、c h o c 诺亚一家平安喜乐。每次看 IG 留言都说 Lisa 是女儿，真的觉得超坏，但又超好笑。干是很靠背，连我岳母都觉得超好笑。还就注意到说，为什么大家都讲说 Lisa 是我女儿？然后我们出去外面的时候，也有些人会觉得我岳母是我老婆，然后 Lisa 是我女儿。干，我真的觉得超扯。是我真的长了吗？很老还是怎样？那再來就是他前面讲的嘛，他有做主动选股，他也有投这个 ETF， 这就是我讲，这是很健康的状态呀。好，其实就是你资产配下去。好像这个人有买房子嘛？我跟你讲，你就配下去啊，哪一个滋润，哪一个不错，哪个做的顺手就去加啊。你也要知道每个东西的本质是什么。像他，他丢那个啊，台股 ETF， 他自己知道说，他就刚好买在相对高点，那没办法，那总金变化你也掌握不到嘛。啊你現在，你加套套十趴，他也觉得很安心嘛。啊，这个东西，呃、就坦白讲啊，就搞不好你领股利，领一领后来就领回来了啊。那更别提说还有可能有什么资本报酬或什么的。然后再加你可能会持续投入。那个是要这样看的，就是你去做指数投资，很多人是跟我看什么半年一年，那你不要去做指数投资啊，你还是去做你的选股好了。那一样的道理嘛，指数投资哈，他说从七月份丢到现在是负十趴，你主动选股可能不止负十趴啦，你知道吗？就是很多人去做这样子的比较的时候，他都会忽略，他就想说，哎、欸，这个指数那么慢，或者什么啊，这个指数还会这样跌、啊，可是问题是你主动选股搞不好更慢或是赔更多啊，你怎么没有这样去比？而且其实指数投资有一个好处是这样啊，就是说它是一个你可以把本金像美国全市场，你本金。整个丢下去，或者说 VT， 然、哦、后全世界全市场，你本金整个丢下去，你是可以安心的。可是你的个股，你是办不到，说什么本金全下。你还是要加减嘛，你要花更多时间嘛，然后再来就是个股的报酬率有时候会失真哦，然后因为个股可能有些你不敢压大嘛，所以你可能只有丢两成的资金去买，然后看起来是赚五十趴没错，可实际上这个只有赚十趴哦，因为你只有丢两成资金，你八成的资金是摆在那边赏青胎的哦，所以其实要去做各种绩效比较的时候，要看得更全面，然后去明白说自己丢的每个产品是什么。那像他这一位，我觉得心态上就很健康哦，刚刚前面那位老师就可以稍微看一下这位朋友。好，就是他，他也是用这种就是差不多的心态在面对市场。就如果说你听我们节目，你应该都会有这样子的心态，就是比较看得开一点，他知道说有时候就会有晴天，有时候就有雨天。重点是要知道自己在干嘛。那如果说可以办到这样子的话，其实真的不用去跟一堆什么投顾老师都傻笑的啦，哦，那都是很多都是帮助你浪费钱而已。下面这个小小营养师他说五星大潮吹将近十次，那仍然掌握不到刘元密嘛，但往往也透过其他听众的问题帮我解惑，也挺好的。那谢谢大家，超值节目跟会籍思考，每个阶段看都有不同的题目。小弟目前配置定期定额零零五零和美金储蓄险，那虽然知道储蓄险不算是投资，谢谢大家，美吉的。观念矫正，那也非常欣赏海大的人生观是我学习对象。想问艾大怎么样训练自己搜寻资料的能力，跟如何做出正确的提问？也许小弟过往都依赖懒惰的大脑做直觉判断，真的需要所谓批判性思考的时候，反而没什么概念。谢谢艾大无私分享与开始，祝福艾大一家大小平安健康，早日成为超级有钱人。拜托第十次留言就念到我吧。啊、哦，那谢谢你的吹捧，那再来就是说，怎么样训练自己搜寻资料能力？我觉得那个是靠经验堆出来的啦。我就是，当你今天想要去找一家公司的财报来看的时候，你就会开始发觉说，诶、欸，有些工具还不错，你就开始用它嘛。然后桌面你会发觉有个更好的工具，你又在 step forward， 又在更往前一步嘛。那桌面可能就会找到真的很适合自己的工具。像我在可能半个月前有在连书上分享一个网站。那那个网站就是我现在可能看财报会用它看，我觉得还不错。然后就是如果我要看一个那种概率式的，我会用它看，因为它有图表化的东西，我很喜欢。那如果我要去更详细的看的话，我會去找 Ten Q 啊，就是呃实际上公司的财报来看。那当然一开始看的时候都会花很多时间，直实后面你就会开始抓重点，你就會知道怎么样看可以看得非常的快。所以我觉得搜寻资料能力是累积出来的，它并不是说什么有一个 tip， 那你知道之后你就可以呃变得非常会搜寻资料。好、哦，它不是这样子的，是那工具的。应用啊，就是现在真的有很多很棒的工具，像新闻网站有那种落落长的新闻网站，可是有像 X i 有 s 这样的网站是，是它直接把东西变得非常的简练，所以我直接稍微看个几行，我都可以知道它讲什么东西。那一样，这就是一个 step forward 嘛啊，但是它也都是累积出来的，就你很难说什么平白无故就莫名其妙知道一堆这样子的东西，除非有人跟你分享，就像我跟你分享这个网站不错，那是我过去的经验累积出来的，所以像这种就要好好珍惜。就别人跟你讲说他发现什么东西很好，那就是帮助你加速啦。啊。但如果自己要去累积的话，其实我觉得也不错，就是未必你要透过别人去帮你这样子抄一个 s h o w c u t 然后你自己慢慢看，然后一直去找更好的东西，然后要善用 Google， 那就会开始找到更多这个更棒的机会了。那再来就是说什么、呃、怎么样做正确的提问？这这个我不知道怎么回答，因为我不觉得自己是非常会提问还是什么的。呃，应该这样说啦，就是我在问问题的时候，假如说你是问我说，我会怎么样问问题？我一般都是直接问说我最想要知道的东西。那我会尽可能的，呃，希望人家不要讲废话。像以前我有一次参加什么公司开会或什么的，其实那种开会我都觉得很崩溃。我最讨厌开会，因为我发现很多人都不会讲。呃，这个重点哦，所以一般我会想知道的是，假设我今天跟我投的东西啊，他要跟我报告的东西，我一般直接叫你先讲结论啊、哦，你先不要跟我讲一堆他妈有的没有东西，然后也不要跟我讲说什么啊，这个市场的预计目标有多大或啥小，你不要跟我画饼啊，你直接跟我讲说结论是什么了，你要做的东西是什么，你的解决方案是什么，然后你要怎么样做。然后之后跟我说明一下为什么你觉得你可以这样做，然后之后面下一个总结你要怎么样办到啊？那以及这个你的目的是什么？就直接去讲你到底要干嘛，而不是做一堆那种铺张的东西。好，我觉得在提问上我会比较偏向这样子。就如果我去问任何的问题，我都会要你直接跟我讲说，所以它的本质是什么？就像刚刚前面，你不要跟我讲说什么，你现在在做呃 visionary 的事情，你现在在把这个租屋的环境大改造或啥小，你就直接跟我讲说，你就在当二房东嘛。你这样讲，我完全就看懂了。那就算你不跟我讲，我听完你讲完一堆东西之后，我也会得出一样的结论嘛。所以你干嘛不要一开始就直接跟我讲说？所以你到底你的那个底层逻辑是什么？你的基本的商业模式是什么？就是我问问题我会这样问啊。我一般都是直接先问结论，就像我可能很喜欢看剧透就是这样子。我超讨厌电影不看剧透就进去看。我觉得那浪费时间，但像我这么极端，我觉得也不好啦。就是很多生活上的新鲜感就会因为这样子给抹杀掉。那我自己现在也开始慢慢在调整。好，下面这个商佩龙他说接力每天都在口渴了，谢谢各位分享。好，下面这个。Jalin i 每年八月都很烦恼。哎大你好，第一次留言，感谢你的节目洗脑了我们一家三口，就连小四的儿子也在 Tesla 的涨跌中出尝甜头。八月二十七号是蛋宝爸的生日，对一个不爱惊喜又衣食无缺的另一半，送什么礼真的是每年烦恼的事。那今年想麻烦哎大用磁性的嗓音对蛋宝爸说声生日快乐，也祝福哎大投资长虹全家永远开心哈。那。呃，就帮这个 Jailing 祝她的蛋宝爸、她老公生日快乐，那也祝你们一家平安健康啊！下面这个真妖兽他说，认真思考去海外生活的上班族。五星吹捧，爱大你好，无关市场话题。最近台海情势让我很想抹脚底油，闪出国。从考虑到日本买不良公司换居留，澳洲同居，西班牙花五十万欧买烂房等等，这伟大的计划跟老婆讲了之后，总是惨遭白眼。家人们像是吃了雄心豹子胆，一致认为我没有懒趴去旁边红干。怎么感觉自己开始娘了起来？而面对这样的慌张，我该怎么样调试啊？毕竟我也是外岛服役、跳过泡操的男人啊。QQ， 最后祝福位全家平安健康。那 Lisa 妈散嫁台湾郎，好谢谢你。那其实去规划一些退路啊，这个就是看得出来，生活条件不错，就会、是、做这样子的改变啦。好，就是呃，怎么讲？一般我们讲说，有钱之后就会开始怕事情。哦、你没有钱的时候，你、呃、赤脚的时候，你就最屌，你什么都不怕，你最好打仗，最好来一个财富重分配，我完全不怕。啊、有钱之后，你就会开始去思考退路，因为如果真的打起来，伤到的是你的资产，伤到的是你的股票，伤到的是你的房地产，伤到的是你的工作、你的事业。所以有钱之后，开始胆量会变小，这很正常。你看一些那种电影，那种 gangster 发家之后变企业家，他也开始畏手畏脚。蛋蛋都会变小，这都很正常。那至于要挑什么样的国家，要去日本还去欧洲什么的，这都可以啊。我知道那个西班牙确实有这个东西啊，然、哦、他们有很多呃那种中国人在那边当中介买房，然、哦、就是五十万欧元没错。我不知道现在规定有没有改，但是一两年前我老婆跟我讲过，就是你花五十万欧在那边买一个房子，而且不是烂房哦。你讲错了，你那个烂房应该是你找到那种垃圾中介卖你垃圾烂房，五十万欧可以买非常好的房子。它跟台湾不一样，拜托你五十万哦，真的已经可以买到海景别墅了。当然你不要买说什么巴塞隆纳那种城市旁边的那个，你可能还是没有办法、哦。可是稍微跟城市有一点点距离，也没有到多远，二十分钟、三十分钟路程，可以买到一堆超棒的物件呐、哦。所以、呃、靠这样子去换一个居留，可不可以？我觉得你有钱了，你要做各种布局都是很合理的。像因下面这个呃，某猫护卫他说超爱生活分享，分享股市也爱啦。回复一下 EP 2 6 9粉丝问眼睛雷射的看法，刚好小弟家是视光相关产业，以下是很简单的描述。你的状况也许是高阶相差或视轴偏离。高阶相差可以理解成角膜并非平整光滑的曲面，夜间瞳孔放大，眼睛会透过更多不平整的部分来视物，因此即使有一百度也会造成高阶散光，那产生不适。视轴偏离则是眼外肌在调整视线时的复杂系统。那除了肌肉运动外，还牵涉调节、聚合、融像等功能。推荐你几个关键字去搜寻：前导坡镜片及视轴偏离矫正。顺着上述理解视觉系统运作之后，发觉人体的设计上，通常看远方最轻松。但 VR 眼镜在眼睛前这么近的距离去做成像，怎么想都很容易造成疲劳，不适合久戴。而我在玉金光工作的朋友询问过，呃，这个问题。那对方则表示，目前设计上都没有考虑到这些部分，不知道挨大怎么看。最后祝大家平安健康，看挨大儿子吃东西很疗愈哈，谢谢这位听众啊专业的分享。然后再来就是提到说这个 VR 眼睛疲劳的部分，一开始真的很多人在提这件事情，但现在越来越少，就类似说最早最早 iPhone 3出来的时候，不知道大家有没有印象啊？那时候很多人的说法是白痴才会换啊 iPhone 手机，就折叠的这个 Walkman 妈用的好好的，干嘛要换？一样的道理啦，这个 VR 现在也是很多人在干掉它，但是，呃，必须得说 VR 投入的厂商越来越多，他们都不是笨蛋啦，那你说眼睛疲劳会不会发生？我觉得其实都会啦。像他讲的没错，就是看远是比较舒服，看近会比较累。可是你说我在使用 VR 的过程之中，有觉得眼睛特别疲劳吗？还好。那再来就针对这个 VR 的设计啊，就是现在我们都是盯那个 Pancake Lens 嘛，然后现在有一个呃新的，就是可能未来会这样设计，用投影的方式投到你的眼睛上。反正这个公司都会去设法去做更多的解决方案，让这东西更好。就像手机，其实我觉得最感动那时候是 iPhone 可能最早刚出来的时候，然后一直有新的东西、新的变化，然后每个变化都让大家觉得说，干这个东西真的很屌。我觉得 VR 可能就是下一个这样。的一个场域 ，VR 跟 AR 啊，就是你会看到每年都有新的东西出来，因为以现在我注意到的呃各家厂商投入的资源来看，这个市场越来越有机会。然、哦、本来我也觉得说，妈的，谁会去买这个东西戴在头上？那我自己本来假设的是 AR 的渗透应该比 VR 高数倍不止啊、哦，但是现在开始觉得 VR 可能是还是有机会哦，这、就是、成长的空间应该会蛮大。那你讲的这种呃不舒服或什么的，因为你要想象成你现在用的东西就是出贷款。就最早最早的，就像你最早使用 iPhone 那样子，它就是最早最早的一个啊、呃，你甚至可以把它想象成是 prototype， 它还在非常 early stage。那只是后来它一定会开始改善嘛，东西会变轻变薄嘛，电池组会变更小嘛。那对于眼睛的那这个视觉上的感受度来说，我相信也会慢慢改善的啊。只是你可能现在还看不到而已。好，下面这个就进去瞧瞧。他说：“五星吹捧吹一吹，黑狗就是赞。”艾大你好，有个问题想要跟你讨论。如果有个朋友大学的时候被五个同学霸凌，甚至被拳打脚踢，然后最后因为这样得了忧郁症，毕业之后借由各种方法把五个同学都骗去柬埔寨，想问这样算坏还是在伸张正义 ？P.S. 哎大，如果觉得不宜回答，可以跳过。感谢哎大。我坦白讲啊，我是那种有仇必报的人啊，而且是你弄我一，我会弄你十，我绝对会让你不舒服，绝对把你弄爆。那只是以前可能处理的比较不好，那后来就越来越好啦。因为毕竟干嘛，乡下长大的孩子，你有很多方法可以使用嘛。有时候我们跟城市孩子比较不可以沟通啊。有时候我们去讲说我们怎么样报仇或什么，人城市讲说：“哎，你这样不怕坐牢吗？”或什么的。哎，仔细想想看，干以前真的都没有怕过、欸，就觉得我被弄，我就要弄回来啊。你弄我的时候，你都没有怕过，你会坐牢吗？那为什么我弄你不可以弄回来？会这样想啊，所以我我觉得你要人家说你不可以以牙还牙是。很难的事情，就大家都还是会想要这样做，所以你要这样做，你说不行吗？我不会觉得不行啊。干你，你觉得他这样搞你，对你精神上造成很大的痛苦，那并且你也无法原谅他，甚至你去希望说他也跟你道歉，他都不要。你要弄回去，我觉得以人性来说，有些人就是会想要把它弄回去嘛。那其实当然，我最后面也有一些新的思考、啊，因为我发现说每次都要弄回去的话，干自己超累的，特别是在规划的过程之中，除非你很享受啊。然后在执行的过程中，你也很喜欢，那是例外。但我自己的心得跟你分享啊，就是你会发现说，会得罪你的人真的很多啦。那有些呢，我们可以靠法律解决的哦，就是直接用法律去解决它。然后，因为这个是对你来说最健康、最好的，那也不是费神的哦，可能会花一点钱，但是这可能是比较好的方式。然后其他呢啊，非法的东西去处理，有些对你来说自己的心理负担也很大。然后再来就是，你一直去想要报复人家，其实对自己也是很大的心理负担。那我当然知道，说当你今天被人家搞，你可能以前被霸凌到真的很痛苦，甚至想要去寻死，所以我要直接叫你说，你都不要去想报仇的东西，那个太形而上了、啊，那个可能一堆人是无法去议会的。我都懂，因为我也被人家搞过，我以前也是被霸凌的，我以前也是被老师惩罚，说什么妈撑在地上，拿藤条一直打，说我是什么尿杯啊？因为我妈是学校的主任，所以他们说所有东西都已经是你告状的，然后各种搞我。我当然也有想过啊，怎么如果我今天看到以前那训导主任站在山崖边，我应该会不小心推到他、啊、我也想过这样的东西，可最后面却发现怎么讲就是。这样的人太多了哦，你那种遇人不熟的事情太多了，一直想自己会很痛苦啊。哦，有时候你不去报仇，并不是说你胆胆小，你没种，而是你放过你自己。好，所以你可以思考看看、啊，因为以前我也是那样，一般有仇必报，有仇一定报十倍。现在还是，但如果说我发现这个报仇可能会影响到我的生活，我的生活因为这样影响，甚至我可能会坐牢或怎么干，那那个、不值得啊。所以放下是一个很不错的选择了。好，大家这样子，那这节目聊到这边就讲拜。